1: Antoine, la semaine dernière, tu te trouvais au Michigan, dans la région de Ann Arbor, pas pour assister à un lancement automobile, mais plutôt pour participer à un événement automobile. C'était le, le, le moment de conduire les modèles 2023 les plus attendus avec le jury du véhicule nord-américain, ouais. euh, réparti entre la voiture, le VUS et la camionnette. Tu étais là l'année dernière, mais peux-tu nous faire euh,
0: nous remettre en contexte qu qu'est-ce qu que le NACTOI mais en fait, NACTOY, c'est North American Car of the Year. C'est euh, un prix qui est remis à un constructeur automobile pour la voiture, le VUS et le camion de l'année. On définit camion par euh, châssis autonome. Donc, euh, évidemment, authentique camion et pas… Euh, y Mais ce pas qui vivant. est ironique,
1: parce que puisque l'année dernière, euh, c'était le Maverick qui avait gagné, euh, si je me trompe pas.
0: Oui, bien une camionnette avec oui. une boîte oui, est euh, et là-dedans. Puis ce qui est ironique aussi, c'est que le Bronco avait gagné un VUS. Et qui lui et, a un euh, châssis. Ouais. Mais bref, tu comprends, tu comprends le principe. Ouais, ouais, ouais. Alors... Euh, Bon, alors, euh, on se rassemble là. On est 60 journalistes nord-américains, euh, dont 10 proviennent du Canada, qui euh, se rassemblent là. C'est pas tout le monde qui s'est déplacé pour y aller. Euh, bon, évidemment, il y a des chroniqueurs automobiles américains très, très connus, comme Doug DeMuro, comme... Euh, euh, John Davis, qui font partie du jury. Euh, John Davis se déplace chaque fois. Cette année, il avait un empêchement. Euh, Doug DeMuro, ça a été la même chose. Euh, mais euh, mais ces gens-là sont quand même... Euh, membres et vont quand même voter et auront la chance d'essayer les véhicules qui étaient sur place. Euh, mais pour nous, Canadiens, c'est aussi la chance d'aller essayer des véhicules que, euh, auxquels on n'a pas nécessairement accès. Parce que surtout Ou pas depuis... encore. Ben, c'est ça, parce que surtout ouais. depuis le début de la COVID, il euh, y a un retard qui se crée. Il y a un écart qui se crée entre ce que les Américains obtiennent ouais. et ce que nous, on obtient, euh, pour des raisons assez évidentes. Et donc, ça nous donne la chance d'aller essayer des produits là-bas euh, qui sont un peu plus exclusifs. Si tu te souviens, l'année passée, j'avais pu conduire le Hummer, oui. euh, le GMC Hummer, qui n'est toujours pas arrivé chez nous. Ça fait un an qu'on le dans La camionnette Rivian aussi, tu l'avais camionnette tu Rivian à ce T, moment euh, C'est ça, y il avait, y avait plusieurs nouveautés
1: comme les, ça. Les Golf GTI et R, avant qu'elles arrivent, euh, ah, encore une fois, ouais, au, au Canada.
0: Exactement, avant qu'on sache qu'il y a eu un rappel. <rire> oui, c'est ça, c'est <rire> ça. Bon. Mais, mais... Euh, mais j'avais pu conduire euh, ces produits-là là-bas. Et euh, cette année, euh, ben, évidemment, il y avait euh, évidemment, beaucoup de véhicules en ligne. Euh, plusieurs euh, auxquels j'avais déjà été initié. Euh, par exemple, la Nissan Z que j'avais conduite deux semaines avant de me déplacer pour aller euh, la voir là-bas. Oui. Euh, bon, la, la Genesis G90, par exemple, fait Le partie de ça. Tu t'es rendu avec puis la voiture, Je l'ai essayé. Ouais. J'ai fait l'aller-retour des trois volant de cette auto-là. C'est magnifique. Pour oui. vrai, c'est vraiment une voiture d'exception. Euh, puis, puis comment ça se passe? Est-ce que vous avez une liste de
1: critères établis où ch chacun y va? avec son, son, sa propre grille, euh, alors, son système de pointage. Moi, j'aime beaucoup
0: l'expression de notre collègue Marc Lachapelle qui euh, appelle ça du euh, speed dating automobile. Parce que, essentiellement, tu prends les clés, tu as 45 minutes, tu vas te promener avec la voiture, tu fais ce que tu veux, tu fais tes propres tests. Puis, évidemment, ben, si tu es professionnel, tu vas répéter à peu près le même test d'un véhicule à l'autre. Euh, évidemment, que si c'est un, si une camionnette, trois quarts de tonne, tu ne l'essayeras pas comme si c'était une MX5. Mais C'est différent, tu comprends. Effectivement. Euh, mais, mais, grosso modo, c'est ça. Tu peux faire tes tests, conduire un maximum de véhicules. Je t'avoue que cette année, je m'attendais à voir quelques nouveautés sur place qui n'y étaient pas. Comme quoi, Notamment la Toyota Crown oui. qui était supposée être sur place et parce que Toyota a repoussé la commercialisation de quelques semaines, elle n'était finalement plus éligible euh, parce que pour que la voiture soit présente sur place, il faut qu'elle soit disponible en concession avant le 31 décembre de cette année. Alors que la Crown arrivera en début d'année prochaine. Voilà, alors on l'a retiré de là. Même chose pour le Fisker Ocean. Euh, et ça c'est intéressant comme véhicule parce que moi je suis très enthousiaste à l'arrivée de ce produit-là que je trouve charmant puis tu vois en parlant avec des collègues américains qui sont peut-être un peu plus proches de l'entreprise et qui ont pu euh, faire des entrevues avec euh, sont -ils Henry – plus sceptiques ou tout aussi Ils enthousiastes? – sont beaucoup plus sceptiques. – Ah oui. Hein. – sont beaucoup plus sceptiques. Alors, euh, je ne sais pas d'où vient ce scepticisme. Euh, je t'avoue que je n'ai pas creusé la question encore, mais... Euh... Hey, – C'est difficile là, de percer le marché automobile nord-américain, peu importe la machine qui ben, se trouve regarde, derrière toi, Regarde Imperium. Là. Là. – C'est euh, extrêmement
1: difficile Imperium, tous ceux respecter... qui ont mis des
0: défauts, tous ceux qui ont mis des dépôts là-dessus, là, bon, vous allez peut-être ouais, vous allez les retrouver oui,
1: mais vous avez perdu deux ans, t'sais, un an ou deux, peu importe. Mais, mais, mais c'est difficile de rencontrer les normes, c'est difficile d'établir un réseau de concessionnaires euh, ouais. et de charmer la clientèle. Le VinFast, c'est pas gagné d'avance, même si on a un géant derrière, derrière soi qui, ben, qui
0: Surtout pousse, avec la stratégie très, de batterie en location, là. Ouais, ça j'ai un ouais. peu de misère, mais... mais euh... Euh, Est-ce que les véhicules VinFast étaient, étaient là? Non. Non? Euh, OK. Et devait... Euh, en fait, le, le VF9 avait été sélectionné, mais comme lui aussi va arriver plus tard l'année prochaine... Okay. Euh, c'est ça. Fait qu'il y a plusieurs véhicules. Je m'attendais à ce qu'ils soient là. Finalement, ça n'a pas été le cas. Mais il y a eu quand même quelques surprises intéressantes. Tu as pu euh, conduire une,
1: une camionnette électrique dont on n'avait jamais entendu parler auparavant, c'est-à-dire
0: la Lordstown. Lordstown Endurance. Alors ça, c'est une... Euh, en fait, l'histoire de l'entreprise est intéressante. C'est-à-dire que ce sont des gens euh, du Michigan qui ont décidé de lancer une entreprise... En, en rachetant l'ancienne usine de General Motors qui est à Lordstown en Ohio. D'où le nom. C'est ça, d'où le nom. Et où on fabriquait euh, jadis, jusqu'à il n'y a pas longtemps, la Chevrolet Cruise, avant la Chevrolet Cobalt, avant la Chevrolet Cavalier, avant la Chevrolet... Euh, euh, j'oublie le nom Monza, Monza et avant ah, ça la Vega alors toutes les voitures compactes de GM et, ont et été depuis, fabriquées là-bas et depuis la, la, la fin de la production de la Cruze il ne se pensait rien à cette usine-là Ben ça n'a pas été long, c'est-à-dire que rapidement okay. quand l'usine a fermé, on était déjà en train de travailler à l'élaboration, à la modification de l'usine pour ça parce qu'assembler euh, des voitures compactes à essence et des camionnettes euh, des camionnettes électriques c'est un peu ça, différent, ça. exactement euh, ce qui est intéressant c'est que on disait quand même que l'usine était relativement moderne. Ce n'était pas une usine qui était complètement désuète. Donc, on n'est pas parti de zéro okay. euh, avec cette usine-là. Mais évidemment, euh, c'est une entreprise qui avait besoin de fonds. C'est une, entre une entreprise qui euh, a pour objectif de vendre des véhicules commerciaux Donc, on, on s'adresse aux entreprises. Un particulier ne peut pas s'acheter cette camionnette-là, qui est une camionnette pleine grandeur à cabine multiplace à caisse de 6,5 pieds. Qui ressemble à un Silverado de génération précédente. Oh, et tu oui. me disais, à bord, ça se ressent aussi un peu, là. Ben à bord, c'est la finition est beaucoup moins belle là. À bord, c'est une finition utilitaire. C'est du gros plastique rigide et c'est conçu pour durer un million de kilomètres, mais c'est pas conçu pour t'offrir un niveau de finition et de luxe intéressant. C'est un camion outil véritablement. Euh, et, et oui, ce qui est drôle, c'est que tout ce qui s'appelle levier d'essuie-glace, clignotant, commutateur à bord du véhicule, ça provient directement de la boîte à outils de General Motors. Euh, on est allé emprunter cela comme il y a plusieurs constructeurs qui, par exemple, font appel à Mercedes-Benz pour des leviers de, de clignotants. Bref, on a vu ça un peu partout mm -hmm. dans l'industrie. Euh, tu sais, une Ferrari avec une radio Chrysler. Oui, oui, oui. fait qu'on euh, a vu ça un peu partout. Mais, mais l'idée de ce camion-là, c'est évidemment un camion qui est fabriqué maison, châssis, qui est fabriqué euh, par l'entreprise. Euh, tout a été développé là. Évidemment, on ne fabrique pas officiellement les batteries, mais il y aura éventuellement une usine pour ça. Euh, sauf que, bon, c'est une batterie camionnette qui a une batterie de 108 euh, kWh. Euh, L'autonomie est annoncée à 220 000, donc 300-325 km. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant. Ça, c'est sans remorquer ou transporter. Sans remorquer ça ou transporter, mais comme on nous dit là-bas, L'objectif d'un camion comme ça, c'est pour un usage commercial. Alors, le camion commence à travailler à 8 heures, puis il finit, à travailler, il finit de travailler à 5 heures, puis le soir, on le branche. Oui. Fait que la logique est là, OK? Euh, maintenant, euh, quel est l'objectif de ce... Bon, évidemment, on arrive avec ce camion-là. J'ai trouvé ça particulier qu'on nous le présente au NACTAI alors qu'il est vendu qu'aux entreprises. Mais entre toi et moi... Et pas dans tous les États américains en plus. Il est vendu dans trois États pour le ça, moment. L'Ohio, le Michigan, la Californie. Euh, évidemment, j'ai posé la question pour le marché canadien. Ah oui, c'est vrai, ça existe, ça, le Canada. Ouais, ouais, bon, ouais, ouais, tu auras ouais, ouais. compris qu'on n'est <rire> pas prêt de voir ça. On n'est pas prêt de voir hein? ça non, chez non, nous. Non, euh, mais, euh, mais je t'ai allé essayer le camion. C'est rudimentaire dans la mesure où tu entends beaucoup de bruit de route. Il y, y a des vibrations euh, qui sont. Mais semblent...
1: as-tu la... as l'impression d'avoir un véhicule du
0: tiers-monde entre les mains non. ou c'est juste un peu rudimentaire? Tu as l'impression puis... d'avoir un véhicule américain mais avec un niveau de raffinement limité. Okay. C'est vraiment ça. C'est solide, c'est capable de charger. Euh, tu sais, bon, euh, c'est un, un camion outil, euh, bien pensé, il y, a il y a des belles astuces à bord, mais évidemment, bon, puis tu as deux écrans, là, comme l'écran d'instrumentation, l'écran central. Euh, la qualité graphique de ces écrans-là <rire> se compare à un jeu Coleco des années 80, mais... L'information est là. La si, si tout et, est présent... Et semble-t-il qu'on peut faire des, des mises à jour par nuage. Il euh, y a évidemment un coffre à l'avant, comme dans un F-150 okay. Lightning. Puis évidemment, ben là, posez la question, euh, euh, votre rival, c'est le Lightning Pro, là, littéralement. Bien oui. Et, à la, et la réponse a été à la différence que nous, on sera capable d'en livrer parce que Ford ne veut pas en vendre. Des pros, ils veulent vendre des Laria, puis ils veulent vendre des Platinum. Euh, eux, il y a une version, il n'y a pas d'option, il n'y a même pas de choix de couleur... Pour le moment, on propose le blanc. Éventuellement, pourrait venir du gris, du noir. Mais ce qu'on dit, de toute façon, c'est que les entreprises qui vont acheter ça vont décorer les camionnettes Bien aux ça. couleurs des entreprises. Alors, à quoi bon se battre pour offrir des couleurs? Euh, est-ce que... Là, cette entreprise-là, dont on ne connaissait
1: pas le nom il y a cinq minutes, euh, est-ce qu'on euh, peut imaginer qu'il y aura d'autres modèles produits par cette entreprise-là? Bon, ça, ça. Ou, euh, ça, c'est intéressant. On va par... s'en tenir à la camionnette traditionnelle,
0: entre guillemets, électrique? Bien, c'est intéressant parce que dans le contexte, dans des essais du NACTOI, généralement, euh, « you're on your own », c'est-à-dire que tu roules par, par toi-même, toi il n'y a pas de gens pour t'assister, mais évidemment, parce que Lordstown veut se faire connaître, il y avait plusieurs représentants de l'entreprise là-bas, il y avait même des ingénieurs, et moi, lorsque j'ai pris le volant du véhicule, j'ai demandé à un ingénieur de monter à bord avec moi pour que je puisse discuter avec lui, et lui, visiblement, les relations publiques, il n'a pas encore nécessairement compris tout ce qu'il peut puis ce qu'il ne peut pas dire. Il a tout raconté. C'est un livre ouvert. Il m'a notamment mentionné que la vibration que je sentais autour de 70 000 à l'heure sur l'autoroute, ça promenait des inverters du système électrique du véhicule. Fallait qu il fallait qu'il améliore ça. Euh, il m'a nommé plein de défauts du camion qu'il fallait améliorer euh, au fil du temps. Puis euh, Lui, il est là pour, euh, pour évidemment améliorer le produit. J'ai trouvé ça intéressant, mais il m'a aussi vendu euh, un peu d'informations, c'est-à-dire en me disant euh, on va aussi fabriquer une camionnette cabine simple, boîte longue, une camionnette réellement utilitaire. On va en faire des deux roues motrices parce que pour l'heure, euh, c'est intéressant comme camion, c'est des moteurs roues. Hein. Il y a un moteur sur chaque roue euh, et ça en fait un quatre roues motrices. Mais dans le cas de la camionnette euh, à, caisse, euh, à caisse... À, à longue à caisse, avec à la petite cabine. Ben là, ça pourrait être une deux roues motrices okay. donc avec deux moteurs à l'arrière. Euh, ça, ça viendrait changer la donne un mm -hmm. peu. On parle d'un VUS aussi qui pourrait ressembler à, à un Suburban euh, fa façon utilitaire. Là. Ouais. Donc, tu te souviens des anciens Suburban qu'Hydro-Québec achetait? Oui, oui, là, oui. oui, ça oui avec des, des un banquettes peu à... en vinyle, bon, des roues en acier. Un, puis, truc, euh... un truc de ce genre-là. Et un fourgon commercial. Tout le monde abandonne le marché de la fourgonnette en ce moment. On se comprend, on comprend mal pourquoi, parce que la demande n'a jamais été aussi forte. Il y a des Amazones de ce monde qui en ont besoin comme jamais, mais Ford abandonne le Transit Connect. Euh, « Ram abandonne le Promaster City ». C'est écrit dans le ciel que... Euh, que, que bon, c'est écrit dans le ciel que le Ram Promaster, le, 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 le fourgon, il euh, y a quelque chose qui va se passer avec ça. Là, parce que euh, si tu veux en commander un demain matin, c'est plus de deux ans. Le transit... C'est énorme. Le transit, c'est pas parce qu'on en fabrique pas, c'est parce qu'on les garde tous aux États-Unis. Oui. Oui. Euh, ici, au Canada, il y en a pas. C'est ça qui crée la rareté. Mais ça, ça on en produit beaucoup. Hey, quand tu, dis, tu parles d'un fourgon comme Commercial blanc. C'est ça, avec un V6 3 points difficile sais. à
1: obtenir. Oh oui. là, ça va mal. Ça là. va
0: vraiment mal. Alors, eux voient une opportunité d'affaires euh, avec raison. Il y a une
1: très grande opportunité là. Puis, bon, tu, tu évoquais Imperium tout à l'heure. Euh, euh, effectivement, dans leur plan, il y avait, euh, il était question, euh, après l'arrivée pr euh, du, du, du premier VUS, d'arriver avec une camionnette intermédiaire qui serait électrique, d'avoir un, un, un fourgon électrique. Bon, est-ce que. Je confirme qu'on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là. Mais est-ce que Lordstown, ce sera pas un feu de paille comme ça aussi? Ouais. C'est encore tôt pour,
0: euh, pour se prononcer. Mais Lordstown, l'avantage de Lordstown par rapport à une compagnie comme Imperium, c'est qu'Imperium doit... doit homologuer ces véhicules, des véhicules qu'on achète en Chine et qu'on amène ici et, qu et sur lesquels on met différents emblèmes. Et, Alors, et
1: vendre un, un camion qui est fabriqué en dehors des États-Unis, c'est pas facile. Non, non c'est ça. Là. Alors
0: que quand tu, quand tu crées de l'emploi aux États-Unis, quand tu... T'sais, y a, y a, bon, tu comprends, c'est pas la même dynamique. Fait que, oui, il y a un avenir pour cette entreprise-là. Surtout qu'elle est très fortement soutenue par Foxconn, ouais. qui est euh, l'entreprise à qui on doit notamment euh, les iPhones, les iPads, parce qu'eux fabriquent ces appareils-là. Euh, c'est aussi eux qui ont racheté l'usine de, de Lordstown en Ohio pour la fabrication de ces camionnettes-là. Donc, pas un petit joueur. Là. Pas un petit joueur. Et ils sont copropriétaires de l'entreprise. Alors, c'est... Euh, bon, il y, y a des fonds, là, tu comprends-tu? Absolument. Euh, ça, ça a l'air très, très, très sérieux. Le camion est est-ce qu'il l'est? J'ai trouvé ça honnête. J'ai pas trouvé ça raffiné. Si vous prenez le volant de ça et que vous prenez le volant d'un F-150 Lightning Pro après, vous allez découvrir qu'il y a 20 ans de différence entre les deux. Et le roi de la transition que tu es, tu as aussi conduit
1: le Ford F-150 Lightning Pro avec la petite batterie. Avec la petite batterie. Et,
0: et ma conclusion est la suivante. Moi, j'ai conduit beaucoup le F-150 à grosse batterie. Je, je, et et sais-tu ce, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a un juste milieu entre le poids supplémentaire que viennent ajouter de plus grosses batteries dans un véhicule et euh, l'économie de poids qui te permet d'économiser au rendement avec une plus petite batterie. Donc, que en, en me... ayant une plus petite batterie, on est plus léger, donc plus efficace forcément. Bien il y a 800 livres de différence entre. C'est considérable là. 800 livres de différence entre un Lightning Pro, ben en fait il y a même 900 livres de différence entre un Lightning Pro puis un F150 Lightning Platinum euh, tout ce que tu, tout équipé. Cette différence là, elle est à ce point marquante que le comportement routier du véhicule et je ne te parle pas de puissance encore. Mais le comportement routier du véhicule est nettement à l'avantage du Lightning Pro. Euh, on n'a pas de roues de 22 pouces qui cognent dur, qui n'ont pas de bon sens. On n'a pas de rebond des suspensions incroyable comme avec un, un, un Platinum qui est beaucoup plus lourd. Euh, on n'a pas l'impression de se battre pour déplacer une masse comme avec l'autre, même si l'autre a plus de puissance. Parce qu'évidemment, la grosse batterie, avec les moteurs, ça te permet d'aller chercher 580 chevaux, 452 avec la petite batterie. Mais tu sais quoi, au niveau accélération, on est à peu près à la même place, à quelques dixièmes de seconde pour un 0 100 km h mais le commun des mortels n'y verra que du feu. Donc, autant Et... en termes d'autonomie qu'en termes de performance, bien, euh, le, 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 la version à grosse batterie est désavantagée par son surpoids. Elle est fortement désavantagée par son surpoids parce que ce que j'ai pu constater, puis j'aimerais réussir à refaire un test avec le Lightning Pro ou avec un modèle à petite batterie pour le conduire sur une longue distance. Mais mon feeling c'est qu'on annonce 375 km avec ce camion là d'autonomie électrique ce que tu vas probablement réussir à faire. Ou en tout cas tu vas, tu vas te rendre vraiment pas loin ce qui est bien. Alors qu'avec un Lightning à batterie de 131 kWh tu oublie ça. Jamais les
1: 500, oublie
0: ça le 515 km là. Moi j'ai conduit de façon normale, docile, puis ça consomme 29, 30 kWh par 100 km. Fais le calcul, tu as 131 kWh de batterie, 4 mm. kWh de batterie. Alors, euh, 4 fois 30, tu es, es à 120 kWh. Euh, tu fais 400, 425 km, c'est ce que tu fais Mais avec ce camion-là à l'aise. Mm. Mais jamais 500. Puis moi, attention, je l'ai conduit dans un contexte où tu n'utilises pas trop le chauffage ni la clim. Euh, tu sais, bon. Puis bon, puis je t'ai expliqué, on, on, je n'ai parlé maintes et maintes fois, là, j'ai remorqué aussi avec le camion, puis l'autonomie baiss a baissé de moitié à 200-225. Euh, ça fera l'objet d'un reportage télévisé, C'est ça, exactement. Mais le Lightning Pro, euh, qui est un camion utilitaire, euh, dans lequel, effectivement, t'as des sièges en vinyle, t'as des tapis de caoutchouc. Euh, mais au Canada, et... c'est réservé aux entreprises, si
1: je me trompe pas. Au non?
0: Canada, c'est réservé aux entreprises et bonne chance pour en avoir un, on ne l'amènera pas. Là. La vérité, c'est que ça existe à peu près pas. C'est un modèle théorique et... est ça. pour on... le Canada. Surtout au Canada. Aux États-Unis, il va en avoir, là. mais au Canada, là, oublie ça. N'empêche, c'est un camion exceptionnel et je peux te garantir que le F-150 Lightning, c'est le camion de l'année 2023. Parce que en lice, il y avait la camionnette Lordstown qui, qui, est, clairement qui, qui pas... est
1: intéressante, qui est une belle curiosité. Ouais, mais qui a... Un point pour l'effort, mais euh, on ne la nommera pas euh, camionnette de l'année. Il y avait
0: évidemment le Lightning dans toutes ses versions et il y avait accessoirement un Silverado ZR2 à, à moteur de 6,2 litres, ce qui n'est pas nécessairement tout à fait tendance. Non. Fait que, fait que je te confirme que le Lightning va gagner. Ça, c'est ma prédiction. D'accord.
1: Euh... Assez parler de camionnette électrique. Ouais. Passons à une petite voiture à moteur 3 cylindres la Toyota GR Corolla j'avais fait un tour comme passager sur la piste plus tôt cette année avec un, un, pilote, euh, un pilote de drift euh, bon j'avais trouvé que c'était euh, un véhicule très cool enfin euh, bon d'accord mais en même temps la sonorité ça m'avait énormément déplu quand j'étais monté à bord et que j'avais vu le même intérieur que dans une Corolla ordinaire. J'étais un peu resté sur mon appétit, mais j'avais pas pu la conduire. Ce que toi, tu as pu faire, qu'est-ce que tu en as pensé? Ben moi, je ne l'ai pas conduit sur une
0: piste. Ça, par non, mais
1: tu, tu, mais tu as pu la conduire euh, véritablement. Là.
0: Alors, euh, vous pourrez aller lire sur le site du Guide de l'auto l'essai de mon collègue Marc Lachapelle, qui l'a conduite là-bas aussi. Euh, Comme lui, je suis d'accord à dire qu'il y a un creux euh, au niveau de, de de la réponse à l'accélération est-ce que c'est euh, pour une question de réponse d'un accélérateur électronique ou euh, ce qu'on appelle en bon français un turbo-lag? Donc quoi,
1: euh, Autour de 3000, 3500. Ça se réveille ça... à 3000. Okay. Là, ça se réveille okay. à
0: 3000, mais il y a comme un délai. Et tu veux pas ça dans une auto comme ça. Ça, j'ai trouvé ça décevant. Euh, deuxièmement, bon, évidemment, boîte manuelle, 6 vitesses, 4 roues motrices. Euh, je me souviens pas de la puissance exacte. 300. 300 quelques 300 chevaux. quelques ouais. chevaux, là. Bon, euh, blanc de mémoire. Mais euh, c'est une auto dont le look qui est magnifique. En passant, là, moi, j'adore ça. La voiture est courte, elle est trapue, les voies sont élargies, euh, des gros freins. Euh, elle, elle a du caractère. Et ça, et ça, je trouve ça vraiment cool. Et On
1: est à 300 chevaux. 300 euh, piles, piles okay. oui.
0: Et c'est la ah, seule. Elle a une
1: personnalité incroyable, là, quand on la regarde, là. Et c'est la
0: seule sportive chez Toyota qui est une authentique Toyota. Parce que si tu regardes une Supra, <rire> c'est une BM. Et oui. si tu regardes une, une Toyota 86, c'est une Subaru. Mais ce
1: sont des véhicules développés en partenariat oui. avec d'autres Et ça, c'est une authentique
0: Toyota. Oui. Avec un moteur trois cylindres, turbo-compressé, boîte manuelle six vitesses, quatre roues motrices, différentiel verrouillable, il y a, y a quelque chose à glissement limité. Alors, c'est vraiment une machine impressionnante sur le plan technique. Maintenant, tu pars avec ça. Et comme tu dis, l'intérieur, ça fait char à 20 000 là. Puis c'est euh, correct, parce qu'on a peut-être voulu économiser en, en poids de ce côté-là, ouais. d'accord,
1: en y allant Mais avec... j'ai
0: pas eu le choix, en me prenant place à bord de cette auto-là, d'effectuer l'exercice de comparaison avec une Air, qui est une li... qui est littéralement une voiture de luxe à comparer de ça. Là. Qui est aussi une compacte à haillons ah, à quatre roues motrices. Comparativement, la Civic Tipper, qui, elle... Et traction. Oui, et, 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 et l'écart de prix entre ouais. une Golfer et une, Corolla GR, une GR Corolla, c'est 2000 Tu sais, bon. aussi bien dire qu'il n'y en a pas d'écart. Bon. Euh, maintenant, tu t'assois dans la voiture, j'ai été déçu par les sièges, ouais. tu as pas assez de support sont pas très jolis non plus. Non. Euh, on aurait pu se forcer pour mettre... À ce prix-là, on aurait pu se forcer pour mettre des sièges avec lesquels tu as des supports, puis tu as, t as des, des sièges plus supports. Comme dans la Civic, tu sais pas. Ouais, tu sais, avec, ça, ça, il manque ça. Avec vraiment du support, euh, du support euh, latéral. Oui. Maintenant, tu sais comment je déteste les moteurs à trois cylindres. <rire> oui. Hey, écoute, c'est surprenant ce qu'ils ont fait avec ben, ça. Ça s'est réveillé pas à peu près. Ça frappe l'imaginaire. Et j'ai très hâte de voir comment cette voiture-là va se comporter dans la neige, particulièrement parce oui. que. Euh, avec 4 roues motrices, ça devrait être c assez ça. Assez la, agile, voiture, la voiture a vraiment l'air conçue pour euh, pouvoir euh, être brassée en. Tu sais, autrement dit. Tu regardes le look, tu regardes comment elle est conçue, tu regardes comment la voiture est protégée au niveau sous-bassement. Ce n'est pas juste une voiture de piste. là. C'est une, une vraie auto de tous les jours que tu peux exploiter. C'est sûr que le prix est élevé. mais Est-ce que tu penses que... La chose la plus cool de cette auto-là, tu sais c'est quoi? C'est que c'est une voiture cool, c'est une voiture rare puis c'est une voiture que Toyota ne fabriquera pas deux fois. Non, On vient ça... pas de partir une légende qui va durer pendant 25 ans. C'est évident que non on va faire une GR Corolla pour cette génération et fort probablement qu'après ça, il n'y en aura pas d'autres. Oui, elle sera électrique. Puis, de toute façon, c'est une ou deux unités par concession. Oui, oui, de même. la
1: distribution est très, très limitée. Est-ce que tu peux penser que des anciens acheteurs de euh, Subaru WRX STI, par exemple, pourraient se procurer cette voiture-là, sachant que la STI n'existe plus?
0: Ou on n'est pas... Euh... C'est pas, dans... pas le même ADN, mais oui. OK. Euh, c'est sûr, sûr que moi, je, je m'assois dans cette voiture-là, puis le clin d'œil que j'ai, c'est que je la vois habillée avec euh, le, les couleurs des Celica All-Track de course des années 90. Je vois, je vois. J'ai ça un peu. Teint...
1: comme les photos, les photos officielles de presse. Ouais, c'est ça. Tu sais, blanc avec ouais, les bandes ouais, ouais, sur
0: ouais. les côtés, puis tout ça là, là. Je la voyais un peu comme ça. Mais c'est une voiture très cool. Est-ce que ça a une chance de gagner la voiture de l'année Ben non. Là, euh, mais mais honnêtement, c'est c'est une tu parlais tantôt de très belles curiosités. Une GR Corolla, c'est une voiture de passion. Euh, c'est une voiture sans compromis aussi. Oui. Euh, mais c'est certainement pas aussi aiguisé et, et précis au niveau de la conduite qu'une Civic R, dont j'ai pas le droit de te donner mes impressions ah. parce que ça a l'air qu'il y a un embargo. Ça, même, su ça suivra plus tard. C'est ça. Ben, enfin, Bref. Euh, euh.
1: Tu as aussi conduit un VUS électrique, le Audi Q4. Il y en a Plusieurs, en fait. Oui, plusieurs. Le Eric, le
0: Aria, le, il y en avait... Euh, bon. con
1: Concentrons-nous tout de suite sur le Audi Q4 e-tron qui, qui, qui arrivera au Canada bientôt ou on devra patienter. Il est
0: déjà disponible, est déjà disponible. depuis... Donc on a commencé à en livrer depuis à peu près un mois chez les concessionnaires. La version que moi, j'ai pu conduire là-bas, c'est une version Sportback qui est très fortement désavantagée au Canada par le fait que euh, son prix de départ étant au-delà des 60 000 il est non subventionné, alors que le modèle régulier est totalement subventionné parce qu'on a une version à 59 950.
1: Est-ce qu'on fera comme on a fait avec le XC40 Recharge et le C40 Recharge, c'est-à-dire d'offrir la feeling, deuxième année de commercialisation une version un peu moins chère, purement fasse, théorique?
0: Puis euh... Faudrait qu'on le fasse, mais mon feeling, c'est que de toute façon, on les vend pareil. Bien oui, bien Écoute. sûr. J'ai parlé euh, à notre ami Éric Tremblay de chez Audi euh, Parc Avenue sur la rive sud de Montréal qui nous disait, qui me, qui me mentionnait qu'actuellement, il entre en concession entre 8 et 10 Q4 et Tron par mois. On okay. a plus de 400 commandes. Ben, ça finira fait, jamais. Fais le calcul. Là. Tu vas te faire livrer ton Q4 en 2027 là, si tu commandes aujourd'hui. Ça finira T'sais, jamais. Ça n'a pas de bon wow. sens. Cependant, le Q4 on le sait, tu on était on était tous un peu euh, bon OK, c'est un c'est ID4 euh, de luxe ouais. là à la sauce Audi, ouais. rien à voir. Okay. Rien à voir dans la conduite. Même évidemment, si c'est
1: la même plateforme, les mêmes batteries, les mêmes moteurs électriques, même
0: si tout est pareil. La même puissance, la même façon de gérer la puissance. Mais Est-ce -est qu'il est assemblé en Allemagne ou il est assemblé il est à assemblé en euh, Oui, euh... oh, c'est un véhicule allemand. Donc, okay. évidemment, la disponibilité qui est, qui, est, qui, est, qui est problématique. Puis oui. Pourquoi ça a pris autant de temps à ce qu'on le reçoive? C'est aussi parce que on se bat pas juste avec les États-Unis, mais avec l'Europe pour, pour, pour l'obtenir. Euh, donc, c'est un véhicule très rare, très convoité. Euh, ça pourrait fort probablement devenir l'Audi le plus vendu parce que qu'entre toi et moi, tu réussiras pas à me vendre un Q5 si je peux acheter ça. Là. Jamais. Au même prix ou plus ou moins? C'est littéralement un Q5 électrique à conduire, avec la même précision dans la direction, avec la même solidité de châssis, avec le même plaisir au volant. Une autonomie qui ressemble à celle du IDK. Ah oui, c'est 388 km. Puis tu vois, moi j'ai fait... On, écoute, en l'assaillant, l'équipe et moi on l'a essayé là, pour, euh, pour un tournage. Puis tu vois, on était on, on était à faire 380. Donc on est pile poil dessus. Euh, et tu vois, je me suis envenu au bureau ce matin Avec le véhicule oui. J'ai activé le chauffage euh, Oui,
1: parce que c'était pas chaud
0: ce matin C'était pas hein. chaud le euh, matin Puis tu vois, on était à zéro degré quand je suis parti de la maison euh, L'autonomie affichée est à 206 km J'ai activé le chauffage le Dégivreur au fond puis c'est baissé à 160. Donc, tu perds 20 Ben oui, c'est... la norme, là, tendance à C'est ça. Euh, il fait pas moins 20, mais, tu sais, bon... Euh, parle mais pas de ça. Parle pas de moins 20, s'il te plaît. Mais, pas, mais, pas, mais, pas encore. Je veux juste type. te oui, dire oui. qu'autant l'ID4
1: Autant l'ID4, pour nous, n'est pas une Volkswagen
0: c'est ça. — Autant le Q4, semble-t-il, oui, est, est un vrai Audi. — C'est ça. L'ID4 m'indiffère dans son comportement, dans sa direction, dans sa façon de conduire. C'est mou, c'est générique comme véhicule, mais ça va faire le travail pour beaucoup, beaucoup de gens. Euh... Ben, en fait... L'id4 est à est au Tiguan ce que, ouais. ce que euh, le, le Q4 e-tron est au Q5 par okay. exemple on okay. est vraiment là okay. tu okay. autant un moi un Tiguan là, ça ça m'excite comme un bol de Cheerios mais euh... Je comprends, je comprends tout ça. On est exactement enfin que. Puis, je, je, veux te, je, je veux te parler brièvement de deux véhicules oui. qui m'ont amèrement déçu. Je le Nissan Aria. Oui. Euh, qui est plus, plus gros que euh, les oui. autres euh, multisegments électriques comme le ID4. Là, voilà. Alors, plus gros, très bel aménagement, c'est super bien pensé en dedans. À l'extérieur, le style de ça, c'est.
1: Ouais, c'est bon. une livre de beurre qui est un peu fondu. qu'est-ce
0: que c'est lourd! <rire> ben oui, C'est effrayant. Sort pas, hein? effrayant. Et, et, et Nissan, qui a été le premier constructeur à amener un véhicule 100% électrique de masse sur notre marché, a pris un retard catastrophique pour nous arriver avec un véhicule qui n'est pas... Particulièrement impressionnant. Moi, je m'attendais vraiment à une révolution de la part de Nissan. C'était
1: le cas de la livre de première génération. Oui. C'était innovateur. C'était franchement révolutionnaire. Mais puis là, on a eu quoi 10 ans pour développer ah un, ouais. un véhicule électrique de deuxième génération. Puis on n'y est pas. Tu sais, attends,
0: là, le véhicule on, que j'ai conduit, c'est la petite du, batterie. Là.
1: On parlait du ID4 il y a quelques instants. Quand tu regardes le chemin parcouru entre la Volkswagen e-Golf et l'ID4, il y a un écart considérable. Là. Puis oui, entre une en, livre... De... En beaucoup moins de temps. En beaucoup moins de temps. Et là, l'Aria, il est toujours pas arrivé. là Il est toujours pas arrivé.
0: Ben, c'est un Aria de se le faire livrer. <rire> Effectivement. Ça. Alors, première déception, deuxième ouais. déception? Euh, deuxième déception, c'est le Lexus RX. Oui. OK. Comme moi, j'avais vu de pas, près, mais je ne l'ai pas... Pas sur le plan technique ou mécanique, pas sur le plan du confort, on est encore dans un authentique Lexus qualité de fabrication.
1: Même si on n'a plus de moteur à six cylindres. J'étais
0: heureux chez Lexus de voir disparaître les données pavées, souris tactiles, compliquées. Mais on a été assez sans dessin pour aller te placer des boutons sur le volant qui vont te permettre de gérer l'instrumentation. et les Donc, par exemple, si tu veux remettre à zéro le domaine journalier, si tu veux aller euh, modifier ta musique dans l'instrumentation dans, dans centrale, si tu veux avoir ta cote de consommation moyenne ou en temps réel. Bref, des, importe, ma des manipulations quotidiennes. Peu importe ce que tu veux faire dans ton, dans ton bloc d'instrumentation, eh bien, tu as des boutons sur le volant les modifications, des, les modifications se font visuellement à travers la visualisation tête haute dans le pare-brise, donc une information numérique qui est reflétée dans le pare-brise. Et ensuite, tu vois les changements dans l'instrumentation. Dans, dans Mais tu ne peux pas dire... Je, tu regardes l'instrumentation, puis tu le fais avec les boutons directement. faut que tu passes par le heads-up display. C'est pour ne pas que tu quittes les yeux de, de, de la route. Euh, Est-ce idée... que tu as des verres polarisés? Bien, tu as tout compris. <rire> Moi, je conduis avec des lunettes de soleil. Alors, euh, oublie ça, tu ne vois rien. Ouais. C'est compliqué, là. Ça n'a aucun bon sens. Tu sais, les Allemands, on, on a longtemps dit ça... « Pourquoi faire simple quand tu peux faire compliqué? Ouais. » Lexus, là... — A tout compris ça. — Tu sais, écoute, ça n'a aucun sens. C'est un « deal breaker » pour moi. C'est trop compliqué, là. — Oui, on
1: n'est pas des ingénieurs
0: informatiques, là. — là... — Faites ça — Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, ça n'a aucun bon sens. Fait que ça, ça a été deux véhicules qui m'ont un peu déçu.
1: En 30 secondes, en terminant, tu nous as parlé de tes prédictions pour la camionnette de l'année, qui serait le F-150 Lightning. Voiture de l'année selon toi et VUS de l'année selon toi?
0: Oh my god. VUS, j'ai vraiment aucune idée. On a eu la discussion là. Il y a beaucoup de possibilités. C'est très, très, très difficile à dire.
1: Et pour la voiture de l'année? Pour la voiture,
0: je t'avoue que j'ai... En tout cas, si elle ne gagne pas, elle va être dans le trio de tête. C'est la G90. La G80. G80? Ça sera pas, la G80, 100 électrique, ah, je vois. a été un coup de cœur pour tout le monde là-bas. Okay. La G90, c'est trop, trop niché comme voiture, okay. je pense. Mais la G80 est une bagnole qui a impressionné bien des gens, 100 électrique. Euh, tu sais, cette voiture-là est disponible avec un 4 ou un 6 cylindres, mais quand tu prends le volant de cette auto-là, 100 électrique, puis tu stationnes ça à côté d'une Model S ouais. tu fais OK on est, on est complètement ailleurs là. On est complètement ailleurs. Et tant mieux, et tant est, mieux pour Genesis. Puis c'est sûr que tu n'as pas la performance électrique d'une Tesla Model S. Mais à quel point tu as besoin d'avoir ce niveau d'autonomie À quel point tu as besoin de boucler le 0 -100 en trois secondes personne, personne, C'est ça c'est ça personne. je veux dire. Donc euh, euh, je pense que cette voiture-là a des chances. Euh, sinon, écoute, euh, dans les voitures, est-ce qu'il est qu y avait un véritable coup de cœur? Je suis obligé de te dire qu'il y a bien des gens qui ont été impressionnés par le CRV hybride. Ah oui. Et j'espère du plus profond de <rire> mon cœur que ce véhicule de 51 000 ne gagnera pas parce que le prix n'a pas d'allure. Mais. C'est quand même un produit convaincant aussi. Le prix a pas de bon sens. Puis aux États-Unis, il y a deux versions de l'hybride. Oui, ce qu'on a Moi, pas a... au Canada. J'ai essayé une version sport touring là-bas, hybride. Euh, mais, euh, mais bref. À et, et quand est-ce qu'on connaîtra les résultats? Euh, les résultats finaux vont être dévoilés en janvier. Euh, euh, première semaine de janvier, on avait d'habitude. Au avait... salon de l'auto de Détroit, oui, mais bien, là, le salon ça. de
1: l'auto de Détroit est un peu plus tard. Et ça se fait
0: pas, ça se fait à Détroit. Fait oui. que, euh, voilà. Merci beaucoup, Antoine.